0: Aloitetaan Geolehdellä, jossa kerrotaan, kuinka merelle halutaan perustaa kelluvia vapaa-kaupunkeja, joiden asukkaita eivät rajoittaisi minkään valtion lait. Tällaisia merten vapaa eli uutta yhteiskuntamallia aiotaan nyt testata käytännössä. Kelluvia yhteisöjä suunnitellaan perustettaviksi yli 200 meripeninkulman päähän valtioiden rannikoista. Kaikkien maiden lainsäädännön ulottumattomiin. Hanketta luotsaa... Patrick Friedman, Nobel-palkitun talouskurun Milton Friedmanin pojan poika. On myös perustettu hanketta ajava Seasteading-instituutti ja kokeilua rahoittaa internetmaksupalvelu PayPalin perustaja Peter Thiel. Pelisäännöt halutaan pitää kokeessa mahdollisimman välinä. Diktatuuritkin ovat sallittuja, mikäli asukkaiden vain sallitaan lähteä laivalta tai lautalta silloin, kun he haluavat. Menestyksekkäimmäksi osoittautuukin lopulta yhteisö, joka kerää eniten asukkaita ja josta lähtiöitä on vähiten. Patrick Friedman tunnustaa, että koe saattaa epäonnistua jo alkumetreillä. Hän luottaa silti, että hankkeessa päästään ajatusta pidemmälle. Kukaan ei ole aiemmin edennyt yhtä ammattimaisesti, eikä kellään ole ollut aiemmin riittävästi tietoa kansainvälisestä oikeudesta, Friedman sanoo. Friedmanin mukaan kyse ei ole yksittäisten ihmisten utopioista, vaan yhdessä saavutettavasta päämäärästä, Vuonna 2011 Seasteading-instituutti käynnisti ohjelman, joka muun muassa nimittää paikallislähettiläitä levittämään ajatusta Merten vapaa-valtioista. Tässä on viety sitten tämä merirosvoradio ajatus vielä pidemmälle.
1: Mun tulee kyllä niin kuin, ainakin tässä nykyyhteiskunnassa tuosta mielelläni joku aikuisten lautapeli. Ennen kuin tuo on totta, niin paljon saa vettä virrata Vantajoissa. Ankkalinnan halki. Kyllä. No niin. Latu ja polku haluaa sitten tutustuttaa meidät lumikenkäilyyn. Se on nimittäin laji, joka tuntuu istuvan nenän lailla nykyarvojen naamatauluun. Se on tahdin hidastamista, kotoilua, luontoilua ja ah, ekologista. Laji ei vaadi suuria investointeja. Liikkeelle pääsee parhaimmassa tapauksessa kotiovelta ja kierrätysmuovista valmistetut pitkäikäiset lumikengät pienentävät entisestään lajin ekologisen selkärepun kokoa. Jos olet väsynyt juttuihin ja slow lifeen, löytyy lumikenkäilystä myös vauhtia ja ekstreme-elämyksiä. Kaikille kaikkea. Lumikenkäilystä puhuttaessa tämä oikeasti pitää paikkansa. Laji sopii aikuisille, lapsille, huonokuntoisille, himoliikkujille, erityisryhmille ja jopa polvileikkauksissa käyneille. Lumikenkäilyn salaisuus on helppous. Jokainen, joka osaa kävellä, osaa myös lumikenkäillä. Lumikenkäily on juuri niin rankkaa, kun päättää sen olevan. Vauhdin, intensiteetin ja matkan pystyy säätämään haluamakseen. Mutta on lumikenkäilyssäkin tekniikka. Parhaiten sen oppii ohjatusti, mutta paljon liikkuva löytää sen helposti itsekin, kun pitää mielessä seuraavat asiat. Lumikenkäylyssä eteneminen muistuttaa tavallista kävelyä. Liikutaan, liikutaan jalkoja hiukan laahaten. Ylämäkeen kuljetaan suoraan, ei haarakäynnillä kuten hiihtäessä. Hiihtoopit eivät päde myöskään alamäessä, sillä lumikengillä ei aurata, vaan otetaan istuvaa asentoja. Annetaan pohjan piikkien pureutua lumeen. Lumikenkäilystä on tullut reilussa vuosikymmenessä laji, jolla on oma yhdistys-, koulutusjärjestelmä- ja harrastaja. latu ja polkulehden suuressa ulkoilubarometrissä. Peräti 18 prosenttia lukioista ilmoitti harrastavansa lumikenkäilyä.
0: No niin, ei sentään 18 prosenttia suomalaisista. Siis, no,
1: Tämähän on ollut lähes pakko tänä talona ainakin täällä pääkaupunkiseudulla, kun ei lumitöitä niin. tehty. Niin olisi kuule, lumikengistä ollut suuri apu kuin tuolla Umpihangessa Lompsi. Se kuulosti vielä erikoistatta että istuvassa asennossa mentiin alamäkeen alas. <lacht> Mä jotenkin näin tuon sieluni tuossa. <lacht> no. Alkoi hymyydyttää. Juu. Sitten mm. vielä
0: Nuorten luontolehti kertoo, kuinka luonto tulee kotiin. Että tässä on nyt kyse näistä Pikku ötököstä, mitä himasta löytyy. Ah. Tai toivottavasti ei löydy, mutta aika monelta löytyy. Kun kylpyhuoneeseen sytyttää valot, saattaa nähdä senttimittaisia, hopeisia, matomaisia, hyönteisiä juoksevan äkkiä piiloon. No, tämä ainakin löytyy. Löytyy. Mm, ne ovat sokeritoukkia, vikkeliä, yöeläimiä, jotka elävät lämpimissä ja kosteissa paikoissa, syöden melkein mitä tahansa eloperäistä materiaalia. Ne kuuluvat häntäisiin alkukantaiseen hyönteislahkoon, jonka tunnistaa kolmesta ulokkeesta takaruumiissa. Sokerit on pitkä historia, niitä voi sanoa lähes eläviksi fossiileiksi, sillä lahkoon kuuluvia hyönteisiä on elänyt jo satoja miljoonia vuosia. Ne ovat myös melkoisen sinnikkäitä, pystyvät elämään useita vuosia. Vaikka nämä hyönteiset ovat melko harmittomia, voivat ne toisinaan järsiä tekstiilejä, papereita ja muuta pehmeää. Kodilämmöstä ja kosteudesta nauttivat myös homeet. Homeet ovat monisoluisia, luonnossa tärkeitä sieniä, joiden itiöitä leijuu jatkuvasti huoneilmassa. Itiöt vaativat kosteutta ja sopivan materiaalin kasvaakseen. Tästä huolimatta homeiden itiöt selviytyvät pitkänkin ajan asunnossa ilman näkyviä homekasvustoja, mutta ne vain odottavat tilaisuutta kasvaa. Siksi melkein mikä tahansa kostea ja unohdettu vaate tai ruoka päätyy yleensä villamaisen kasvuston alle. Vaikka kotona olisi muuten sihistiä. Homeen lailla myös banaanikärpäset muistuttavat, jos hedelmät ovat unohtuneet kulhoon tai biojätteet ovat viemättä. Suomen oloissa banaanikärpäinen ei elä ympärivuotisesti, joten keittiöihin ne päätyvät yleensä kaupasta ostettujen hedelmien mukana. Banaanikärpäset käyttävät ravinnokseen pääasiassa hedelmien nesteitä. Toukat taas syövät monipuolisemmin esimerkiksi biojätteitä. Vielä ehditään ottaa joku ötökkä. Otetaan ainakin hämähäkit, nimittäin hyönteisten myötä kotiin saattaa syntyä jopa pieni ravintoketju. Suomesta tunnetaan yli 600 hämähäkkilajia, joista moni viihtyy asunnoissa. Vaikka hämähäkit aiheuttaisivatkin kylmiä väreitä, niin nämä kotihämähäkit Suomessa ovat itse asiassa hyödyllisiä ja vaarattomia asuinkumppaneita. Hyönteisyöinä. Ne eivät käy käsiksi esimerkiksi tekstiileihin tai ruokaan vaan käyttävät ravinnokseen kodin muita ötököitä ja toimivat siis asunnoissa luonnollisina tuholaistorjujina. Siinä missä jotkin eliöt katoavat kodeistamme tulevat uudet tilalle, kun pölypunkit harvinaistuvat, matkustamisen myötä lisääntyvät vertaimevät seinälutikat. Luonto ei siis ole pelkästään kodin ulkopuolinen ilmiö, vaan se pyrkii sopeutumaan ja etsimään ekologisia lokeroita myös kodeista. No kyllä mä sanoin, että kaikki nuo edelliset kyllä kestää sitten, kun mennään tähän lutikkaan, niin se kuulostaa kyllä jo niin.
1: Karmiinta. Joo, mä tuossa mietin just niin, meillä on aika vanha talo, niin löytyy näitä, mä en tiedä kuinka miljoonan arvosta multa on turkiskuoria syönyt kaikennäköistä Kashmiria ja muuta villapaitaa, niin että ne on pieniä. Eikä haluta vaikka kuinka myrkyttää. Ihan sama, jostain aina ryömii uudestaan, Mut jos sinne Sopivin paikkoihin jotain ja tunkisi, niin söisköhän ne suuhunsaan. Minkä kokoisia ne kuoriaiset on? Siis ne, ne, ne on ihan semmoiset no. Ne ei syö, vaan niiden toukat syö. Kaikki kuule ihanat villapaidat. Pitää olla pakastaa ja ties mitä. Ja aina vaan löytyy reikiä, ei niistä pääsee eroon. jos kokeilisi tämmöistä lu, luonnonmukaista torjuntaa ja sinne jotain...
0: Roudaat jostain ja niin... ja
1: hämähäkkäjä... Dumppais, On niin 600 lajia, mistä valita? No niin, siitä vaan. Kiitos.